0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau CQFR avec Chai et on va enfin commencer par Victor Wembanyama. Chai, ça fait un moment qu'on n'a pas commencé par Victor. A, ouais. Au début de saison, on nous reprochait de parler beaucoup de Victor, mais là, c'est incontournable. Comment passer à côté Victor Wembanyama qui a été l'acteur central de la victoire des Spurs. Déjà, rien que ça, c'est un événement la victoire <rire> des Spurs, la 12 victoire de la saison contre le Thunder, 132 à 118. Et donc, ils ont en plus battu une très bonne équipe euh, avec. Euh, 28 points, je dire, avec 32 points, pardon, avec 28 points, 13 rebonds, 7 passes et 5 blocs pour Victor Wembanyama. Magnifique.
1: Première fois qu'un joueur NBA euh, compile au moins 10 rebonds, 5 passes, 5 contres et 5 paniers à 3 points. Voilà, c'est les fameuses stats hein, qu'on aime bien tordre un peu, mais bon, voilà, c'est la preuve que c'est un joueur moderne et qui fait des choses qu'on n'avait globalement jamais vraiment vues. C'était un, su un super moment. J'ai l'impression que c'est un moment important, quand même, là. C'est un moment important ouais, ouais. parce que, euh, oui, alors, il a tué la course au rookie de l'année. Il l'avait déjà plus ou moins tué. Euh, sans que ça enlève du crédit à chatham qui fait un très bon match. Qui fait une, un très bon match aussi, une ouais. magnifique saison aussi. Il faut absolument rien lui enlever. Là, forcément, tout le monde parle de la course au rookie de l'année parce que euh, c'était une opposition directe. Alors, ils se sont pas. il y a eu cette action à la fin du match où euh, Victor contre euh, chatham et c'est resté dans les esprits. Mais globalement, ils ne sont pas non plus tant cherchés que ça. Euh, donc, c'était important pour ça.
0: Ça un peu dans le second quart-temps. En le second quart-temps, ouais. il y a des petits moments où ça se répond, mais effectivement. Voilà. Mais, le, mais le match, est est, je trouve cette... que
1: ce qui était important, au-delà de cette, ce duel-là, qui forcément il nous intéressait, j'ai aussi regardé pour ça, je voulais voir ce que ça allait donner. Au-delà de ça, j'ai l'impression que c'est un moment un peu charnière pour les Spurs tout court. C'est-à-dire que là, tu bats vraiment avec la manière une, une grosse équipe, une des deux meilleures équipes de l'Ouest avec l'un des prétendants au MVP. Ce n'est pas une équipe qui est venue en, euh, en jouant à la cool. Il voulait vraiment, le, le, le Thunder voulait vraiment gagner le match. Et on a vu les Spurs euh, presque comme on, on espérait les voir en début de saison, ou alors on s'est un peu peut-être bercé d'illusions en se disant « Ah, la meilleure version possible des Spurs, ça peut être une équipe qui emmerde du monde et qui n'est pas si loin du play-in, par exemple. » Et s'ils avaient reproduit ce niveau de performance plus tôt dans la saison, et plus longtemps, dans la, avec plus de régularité, peut-être que ça aurait été le cas et qu'ils auraient fini euh, euh, un, un peu moins loin de, du play-in. Mais j'ai l'impression que c'était un moment important parce qu'il y a... Il y a euh, même chez Victor, quand tu vois après le match, pendant le match, après le match, la manière dont il prend le micro, euh, il apostrophe un peu le public, euh, il les fait chanter. Alors, ça faisait un mois qu'ils ne les avait pas vus, hein, mais c'était le, le road trip. C'était <rire> un grand road trip, oui, ouais. à cause du rodeo au Texas. Voilà, rodeo road trip de 26 jours. Euh... Donc tout, tout ce qu'il a dit après tu, tu sens l'enthousiasme, le, le, la satisfaction il y, a, il y a quelque chose qui a j'ai l'impression que c'est le match qu'il a le plus kiffé depuis le début de la saison en fait Et alors, Benjamin, euh, je vous invite à aller lire l'article la, très complet, très long et détaillé sur euh, ce match et, et, euh, et, et tout ce qui s'est passé autour euh, voilà, c'est ce que j'ai ressenti aussi en lisant Benjamin donc ça m'a rassuré sur mon impression j'ai l'impression que c'est un moment marquant à la fois pour Victor et, et
0: pour les Spurs ouais, très, très beau match, très belle victoire je vais souligner ici les performances des autres joueurs parce que justement, c'est un match où un peu ça a cliqué le noyau dur des Spurs. Ouais. Il y a 28 points et 9 passes de Devin Vassell qui joue de plus en plus juste. On sait que c'est un bon joueur. Il y a 17 8 passes de Thaïus Jones qui fait une belle saison. Après, on peut toujours se très, demander qu'elle est vraiment son potentiel très en NBA. Mais...
1: Très, très, Jones. Oh, oui, très Jones. Oui, très Jones. Non, mais tu as raison. Très Jones, le petit frère de Thaïus. Je t'ai matrixé mais, avec mais... Thaïus, c'est pour ça.
0: C'est le genre de joueur du même à peu près du même type que son oui, grand oui, frère alors sûr. il n'a pas le même talent mais pour, pour vous donner donc 8 passes et 0, 0 balles perdues tu vois on aime ça on <rire> aime ça le, le, le style de son grand frère 21 points Diromon pour Jérémy Sohan Victor Wembanyama, il a comme d'habitude un paquet d'actions spectaculaires ou marquantes je vais en donner quelques-unes il fait deux blocs de suite sur Chez Guido Alexander et surtout en fin de match en fin de match, comme tu l'as dit, il y a ce bloc sur Holmgren pour essayer la victoire. C'est même pas un bloc près du cercle au passage, <rire> c'est quand même un bloc sur un ouais. jump shoot. Est vraiment, ça illustre ce dont Wemba Niyama est capable de faire. Et il y a aussi ces 2-3 points consécutifs qui, qui tuent le match. Mm. Ce qui est beau sur ce match, c'est que vraiment, le quatrième carton, on commence, c'est serré et les Spurs font l'écart. quoi. Contre Shegidous Alexander, contre Holmgren, contre ce Thunder, il y a les, donc les 2-3 points de suite de Wemba dont un du logo quand même, ah il ouais. faut quand même le souligner, il tire de vraiment loin, il est vraiment en fait, il sait tout faire, ce, ce, ce garçon, et il monte clairement en puissance. On avait peur, tu sais, sur le rookie wall. En fait, c'est tout l'inverse. Ouais, et je ne sais pas si Popovic avait <rire> complètement anticipé qu'en le laissant un peu au chaud, en le faisant jouer, en lui donnant pas trop de minutes, pas trop de ballons au début de la saison. Est-ce que ça n'allait pas justement créer une montée en puissance Je ne sais pas si c'est volontaire, volontaire ou, pas, ou pas de la part de Pop, mais... Il y a tellement d'expérience que je peux croire que c'est volontaire et aujourd'hui on a un même Banyama qui se rapproche petit à petit euh, euh, du niveau qui... Ça promet une saison sophomore absolument dingue en fait déjà chez lui.
1: 5 sur 7 à 3 points. Il a réussi à contourner un peu l'obstacle Holmgren que Holmgren a très bien, a très bien défendu. Il Donc. a fait son rôle de dissuasion près du cercle. Et le fait que Victor soit efficace à, à 3 points, ça le rend absolument impossible à défendre parce qu'il il va mettre ses paniers près du cercle, les petites combinaisons, les, les, ballons, les ballons en l'air et quand il marque à 3 points c'est absolument impossible de ah bah, défendre c'est injouable Donc, euh... si, si,
0: si un jour il fait une saison où il est à 38% à 3 points ah oui, ça n'arrivera bon, hein, peut-être mais... pas tout de suite mais là je pense que c'est oui, ouais, voilà, mort c'est fin du jeu Qu qu'est-ce tu... Qu que tu veux faire <rire> il, il est... là les 28 points as l'impression qu'ils ne forcent pas en fait, 28 points ça... pas tout de suite mais ça sera sa moyenne en fait, à un moment sans trop ah oui, forcer oui, oui, c'est assez simple et mine de rien alors, on n'est pas au quadruple-double, mais 7 passes, 5 blocs, avec 13 rebonds, 28 points, c'est pas mal. C'est pas mal. En combien de temps J'ai son... même
1: pas regardé son temps de jeu, tu vois
0: 32. 32 minutes. Là, maintenant, ouais, ça vois. y il est, passe, il passe la trentaine. Ça ne veut pas forcément dire que toutes ses stats vont augmenter, mais, euh, mais, mais il, a, il aura plus d'occasions, plus d'opportunités. Et, et je suis d'accord avec toi sur le déclic des Spurs. Hein. Il y aurait vraiment quelque chose. Il y a une espèce d'électricité mmh. dans le jeu, dans l'équipe, dans la salle. Euh, on verra peut-être qu'ils sortaient de 5 défaites de suite et 12 sur les 13 derniers matchs. Donc, ouais. reste une équipe faible et peut-être qu'elle va retomber. Mais voilà, j'ose espérer qu'il y aura surtout qu'il y a quelques équipes qui baissent un peu le pied sur, euh, sur les fins de saison. Tu vois, on le sait, il y a des équipes, les équipes par exemple, je pense au Jazz, ouais. les Rockets, des équipes comme ça qui n'ont pas forcément grand chose à jouer. Il y en a certaines dans le lot, peut-être pas celle là que j'ai citées précisément, mais il y en a certaines qui, vont, certaines qui vont baisser le pied. Ça peut être des victoires un peu plus faciles à aller chercher. Ça serait bien qu'ils un... soient à 12 victoires. Faut Il faut qu rapprochent... qu'ils se rapprochent des 20. Quoi. Je pense que c'est
1: jouable. Le... C est, c est, ça, 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 ça me semble vraiment faisable. Je ne sais pas, tu as raison. Il ne faut, faut pas que ce soit pris comme une enflammade. ou quoi. C'est plus le match référence pour l'avenir. Je ne dis pas que là, ils vont faire que des matchs comme ça jusqu'à la fin de la saison. Ça va être... C'est compliqué. Ça reste un groupe jeune qui a pris beaucoup de défaites. Voilà. Mais, mais ouais, le côté référence, un peu sur euh, comment ce noyau dur doit jouer, ce que chacun doit apporter. Tu parlais de Sohan, tu parlais de Vassell. C'est exactement, et de Jones aussi, c'est vrai, c'est ce qu'ils doivent donner euh, à, à l'avenir, en fait, je pense. Et on verra comment ils vont continuer de construire le roster autour de ça, mais ça, ça donne vraiment beaucoup, euh, beaucoup confiance, je trouve, pour, pour la suite.
0: San Antonio n'a jamais fait une saison sous les 20 victoires. Je viens de checker. Ah. Je, bon, <rire> ça, ça me semble compliqué, je pense qu'ils sont quand même partis pour faire la pire saison, mais ça serait bien qu'ils se rapprochent, ouais, s'ils ah, pouvaient atteindre les 20, ce serait, oui, il reste euh, 22 matchs, faut gagner 8. Ah, c'est
1: faisable, 8 sur 22 quand même.
0: J'ai pas regardé leur calendrier. Moi non plus. <rire> ils vont, ils vont, ils vont jouer pas même. mal à
1: domicile, a priori, s'ils si étaient pendant un mois à l'extérieur.
0: Il y a moyen. Leur prochain match, ils reçoivent Indiana. Ok. Dimanche soir. Très bien. Voilà pour San Antonio, mais en tout cas, bah, n'hésitez pas à aller sur Basket Session, il y, aura, il y a les highlights, et comme tu l'as dit, de Wambayama, il y a aussi le papier de Benjamin, c'est ouais. très intéressant, c'est quand même un vrai, vrai gros match de Victor Nyama. Allez, je te propose qu'on passe, on a parlé du futur visage de la Ligue, je propose qu'on parle de celui qui a été le visage de la Ligue pendant, je ne sais pas, 40-50 ans, <rire> Lebron, James, LeBron James. On s'est laissé, dernier CQFR, on avait parlé, bah, c'était hier, contre les Clippers, il avait pris le match en main. Un soir après, contre les Wizards, il refait la même chose. Alors, Los Angeles s'est fait très peur, clairement ouais. pas montrer le visage d'une équipe <rire> qui peut passer un tour, <rire> voire même se qualifier via le play-in. Il jouait contre les Wizards, qui est je pense à aujourd'hui la pire équipe de la Ligue. Je pense qu'ils sont plus, plus mauvais que des trois. Et ils ont lutté. Il a fallu une prolongation. Il a fallu des paniers clutch pour que Los Angeles batte donc Washington 134 à 131. Les LeBron James, il avait possibilité d'atteindre les 40 000 points en carrière. Il n'a pas forcé plus que ça. Il ne les a pas cherché plus que ça. Il finit avec 31 points et 9 passes. Il y a 40 points d'Anthony Davis, 15 rebonds. Il y a 34 points en face de Jordan Poole qui a été très bon pendant... 40 minutes <rire> a avant de totalement vriller <rire> et après voilà dès qu'il y avait des moments importants et il est retombé dans ses travers mais victoire des Lakers et encore une fois un très très bon LeBron James bah tiens je vais dé décrire une action après je te laisse la parole mais il y a 131 128 en prolongation au moment où Jordan Poole part tout seul en contre-attaque LeBron il lui met un contre de l'espace block. block contre de l'espace à 39 ans euh, contre de l'espace dans la foulée 3 points pour égaliser et encore dans la foulée, il va au cercle. Il sent qu'il ne peut pas finir. Il y a Anthony Davis tout seul. Boum, petit caviar. Anthony Davis qui conclut. Et les Lakers qui, sont, qui repassent devant et qui se font plus rejoindre. C'est la séquence entière. En fait, tu peux même étendre la séquence. C'est-à-dire que les trois premières minutes de la prolongation
1: de LeBron, j'avais noté, euh, il fait le chase down block sur euh, Jordan Poole. Alors, ça m'a fait penser, je sais, c'est n'est pas, pas la même action techniquement, physiquement. Ça... Sur Igodala Alors, oui et non. Ah non, non c'est sur Jordan. Voilà, Jordan Donc, avec Ron Mercer ouais. quand il avait 40 piges c'est ouais. une action. Alors encore une fois, c'est pas, pas pour faire le vieux, mais on ne pouvait pas regarder sur YouTube 36 fois l'action après la décortiquer et tout. Mais c'est une des actions qui m'a le plus choqué quand j'étais plus jeune. C'est un des contres les plus marquants de l'histoire. Ah bah, quand Jordan va, 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 va bloquer Ron Mercer le scotch contre la planche et après euh, et, et après repart, et, ça m'a fait penser à ça. -à -dire le, ils ont à peu près le même âge et l'action, la, elle est un peu. Euh, bref, ça m'a fait penser à ça. Mais en gros, il y a ce contre dont tu as parlé sur Jordan Poole derrière. Dans la foulée, hein. il met un tir à 3 points. Ah, C'est lui, lui qui égalise. Ouais, pour égaliser, ouais. voilà. Juste après, il récupère, il, il, les Lakers récupèrent le ballon. Il fait une passe décisive pour Anthony Davis sous le cercle, alors qu'il peut euh, attaquer le cercle et prendre une faute. Ou... Il, il donne la balle à Anthony Davis. Et encore derrière, il provoque une faute offensive sur Denis Avdia. Et du coup, les Wizards oui, ne peuvent, euh, peuvent plus du tout revenir. Donc là, les trois minutes, ces 3 minutes-là, et derrière, les Lakers ont on, bah, on fini par gagner, même si c'était euh, très poussif c'est ouais, si, vous, si vous devez regarder qu'un euh, qu moment du match, je pense que c'est ces trois minutes-là où, euh, où LeBron fait ça. Et tu as raison de le souligner, n'est pas allé chercher absolument les, les 40 000 points. Il est, il est, il est plus qu'à 9 points. Donc bon, pour le prochain à match, points, ouais. euh, en sachant que ça fait euh, un million d'années qu'il ne qu qu descend pas sous les 10 points, ce serait mal malvenu euh, mal de <rire> de choisir ce match-là. pour euh... Voilà.
0: Exact. Ouais, ouais, prochain match, c'est sûr, sûr que, bon, a priori, il va passer les 40 000. Euh, tu il avait besoin de 40 points, il en a donc mis 31. Euh, en plus, on ne l'a pas dit, mais aussi, même encore avant ça, sur la, dans le quatrième carton, il y a donc égalité. Austin Reeves égalise. Hein. C'est marrant, Austin Reeves, il n'a pas beaucoup de ballons et tu ne le vois pas forcément beaucoup mmh. dans, pendant les 35-40 premières minutes du match, mais dès que c'est chaud, je crois ses coéquipiers, ils savent quoi ça devient un autre homme il y a un coup de hit check je, il ne fait pas la saison que j'attendais pour lui je, je pensais qu'il serait un peu plus euh, régulier, mais ce n'est pas qu'il est irrégulier je pense qu'il serait un peu plus un peu plus ouais, brillant que ça je, tu vois au final la saison que fait D'Angelo Russell c'est celle que j'imaginais pour Austin Reeves mais par contre dans les dernières minutes là c'est leur gars et c'est lui qui égalise c'est Reeves qui égalise avec un panier plein de culots tu sens qu'il n'a pas peur, qu'il y va il est, il est vraiment bon sur ça, sur les pénétrations et derrière Jordan Poole a eu une occasion de tuer le match alors Jordan Poole a fait n'importe quoi hein. mais, mais quand même LeBron a aussi défendu sur Poole et il le, il le gêne très bien sur cette dernière possession hein. enfin bref du, du grand LeBron quoi.
1: Ouais. et pour Austin Reeves je, je pense qu'en playoff LeBron, mm -hmm. Anthony Davis ils donneront plus le ballon dans les moments chauds ah, à Austin bah, Reeves bah qu'à D'Angelo Russell parce que D'Angelo bah, il a fait, y a une action qui gère mal aussi dans la prolongation pendant que c'est encore un peu serré euh, où la balle elle doit tourner plus et au final il la donne pas. Alors qu'Austin Reeves euh, euh, ben derrière ils ont servi Austin Reeves quoi, qui a lui aussi raté, mais pour le coup euh, il avait fait la bonne. La ah, mais t'as l'impression
0: il fait que des bons choix. Ouais, c'est ça. Voilà, t'as l'impression que dans le quatrième quart temps il y a un espèce de ah, 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 ça y est, ça y est, je dois jouer. Attendez, j'arrive. Ah, il, 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 il,
1: il a ce truc. Il là. fait une bonne action défensive aussi sur je sais plus qui à un moment, mais pareil quand c'est encore à peu près serré, c'est lui qui provoque la perte de balle. Euh, c'est peut-être sur Kuzma. Je sais plus, il faut, faudra regarder. Deuxième
0: soir de suite qui fait une action défensive ouais. décisive. C'est. <rire>
1: Non mais en, tout, en tout cas en playoffs entourer
0: les lo le jours dans le calendrier.
1: Je pense que je pense qu'on le verra plus à son avantage en playoff. Je suis d'accord, statistiquement
0: C'est vrai. Je, je prends, je tiens ça pour acquis, mais alors
1: au moins au play-in alors.
0: Ouais, parce que honnêtement, bon, il gagne ce match, il hein. hum. y, y, a, y a quand même plein de soucis où tu te dis des erreurs de communication défensive. Ouais. Euh... Bon, après, c'est euh, j'allais dire, c'est un match, mais ce n'est pas la vérité d'un match, malheureusement, <rire> avec les Lakers, c'est la vérité de la saison. quoi. Ouais. Allez, continuons avec une équipe qui défend bien, justement, c'est Milwaukee. Milwaukee qui a gagné un quatrième match de suite, ça y est, la machine est lancée avec Doc Rivers, victoire contre les Hornets. Alors, bon, dans les quatre matchs, il y a deux fois Charlotte, Charlotte joue un peu mieux en ce moment. Milwaukee, victoire 111 à 99 à l'extérieur. Encore une fois, ils laissent leur adversaire sous les 100 points. 24 points d'Irobot, 5 passes de Yanis, 19 points de Malik Bisley. Il y a cette équipe qui... Qui, qui, qui je pense vraiment se met en place. J'avais regardé un peu justement l'autre match contre Charlotte, je l'ai regardé un mmh. peu en replay, alors j'ai regardé surtout le début, parce qu'après c'était trop, trop déséquilibré, c'était ouais. moins intéressant. Je trouve que Jake Rodeur apporte beaucoup en défense, beaucoup d'énergie, beaucoup d'intensité. Bisley est reconcentré, alors il est beaucoup plus, beaucoup plus qu'en début de saison, quand je trouvais ça regardable, ça me rendait dingue. Et, et Yanis et Brook Lopez ont un impact défensif énorme, et le fait que Doc Rivers joue beaucoup plus avec cette idée de les laisser euh, euh, drop, enfin ce que Griffin avait refait à un moment, mais pas complètement. Ouais. Là, il y a vraiment cette idée de bah, si l'adversaire si doit prendre des tirs à mi-distance, libre à lui, mais nous, par contre, on va reculer et on va bloquer l'accès au cercle. Et quand tu as des mecs comme Yanis, des, enfin, un mec comme Yanis, avec des longs bras, au final, tu, peux, tu prends un tir à mi-distance, mais tu n'as même pas l'impression d'être ouvert. Tu es ouvert, mais tu as un mec qui tu te dit « Mais en fait, là, si je ne me tire pas vite, il va venir me contrer quoi. Ouais. Donc euh, voilà, la défense des, des, des Bucks, je trouve, commence vraiment à s'installer avec Doc Rivers. Ouais,
1: pareil, je, je, je reste sur le même discours que ces derniers jours, c'est-à-dire si euh, c'est très bien de faire ces, ces gammes, ces gammes-là euh, défensivement contre des équipes un peu plus faibles. Et, euh, ouais. Mais ça peut leur ça peut leur servir et je pense il faut il faut ça, ça doit leur servir pour
0: la, pour les playoffs tout simplement. Si je peux me permettre, ils ont quand même battu les Nuggets et les Timberwolves quand même aussi. Les Timberwolves, ils les ont limités à 107 points. Ils ont limité les Nuggets aussi à 95 points. Mm -hmm. Ils ont, bah, ils ont, il y a quand même eu quelques victoires convaincantes. Ouais, c'est juste entre temps,
1: plus... c'est juste enfin... entre temps, ils ont rechuté et ça m'a peut-être, euh... <rire> ça, ça, ça m'a peut-être un peu échaudé. Mais euh... mais oui, oui non, c'est très bien. Et le plus important même, c'est déjà de, de, des, de, faire des séries de victoires pour la confiance, parce que il faut aussi euh, bah, prendre en compte le fait qu'ils sont en train de remonter sur Cleveland. Euh, oui. ils sont plus qu'à
0: sont... une victoire, une victoire. Ils, ont un, ils ont une défaite de plus mais euh, je, je crois ou Fini chose comme voilà. ça.
1: finir deuxième peut s'avérer important euh, et pour, même pour la confiance tout court pour, pour pas que bah, des gens comme nous euh, arrivent tous les matins en disant oh là là, Doc Rivers oh là, ça marche pas oh là, pourquoi ils ont choisi, voilà, donc comme ça ils, ils chassent un peu le bruit, ils peuvent se concentrer sur euh, le fait de bah, développer un style qui est différent de celui qui était envisagé à la base mais qui, qui va peut-être les amener euh, là où ils ont envie d'être, c'est à dire déjà en playoff et après un peu plus loin quand même que ça
0: oui, parce que, mais je pense que c'est bien, parce que quelque part, les, les Bucks, c'est une équipe qui a d'abord une assise défensive, tu vois. Et Lillard, justement, ce qu'il devait amener, c'est un côté closer qui manquait à Milwaukee. Je ne sais pas s'ils auront le temps de complètement développer cette patte, de complètement revenir à leur identité tout en amenant des trucs, mais je pense que c'est quand même la deuxième meilleure équipe à l'Est. Euh, oui. Pas juste sur le potentiel. Je pense qu'ils vont finir deuxième, mais bon, ça, on verra. Mais au-delà de ça, je pense que de, vraiment, sur le papier... Et dans ce qu'ils produisent, c'est quand même une équipe qui va aller au moins en finale de conférence, à mon avis. Et elle va... ils, ont, ils ont des choses à faire. Je pense que c'est trop juste pour gagner le titre, mais il mais y a des choses à faire, il y a des choses à faire avec ce groupe. Ouais. Um, autre match, la victoire de Golden State à New York, septième victoire de suite à l'extérieur pour les Warriors, ce n'était pas arrivé depuis l'époque où ils avaient Kevin Durant dans l'effectif. Victoire 110 à 99 contre les Knicks. Alors les Knicks sont toujours des absents, on le signale à chaque fois, mais quand même, euh, voilà, ça, ça reste encore une défaite pour New York. 31 points de Stephen Curry qui a commencé très fort le match. 25 points de Jonathan Cumminga, et encore une fois le bas court de Hall of Famer <rire> en sortie de banc. 16 points pour Clay Thompson. 11 points s'y passes, avec 3 interceptions aussi d'ailleurs pour Chris Paul. Ouais, le match a été plié très vite. Hein. Le match plié très vite. Ils ont commencé par
1: un 14-0. Euh... Curry a, pas du... a tout, tout de suite gommé son, son précédent match où il n'avait pas marqué de la première mi-temps, fini avec 31 points, 11 rebonds. Golden State n'a oui. jamais été derrière le tableau d'affichage. Bon, les, les Knicks, c'était un peu barbecue chicken pour les Warriors cette nuit. Il y a pas... La, la il y a dynamique de... est compliquée avec les blessures et tout ça. Je... Voilà, C'est dur pour les Knicks en ce moment. Et les Warriors, par contre, continuent d'accumuler de, de la confiance. Huitième victoire en 10 matchs. Je ne sais pas si tu as vu, Dremond, a... j'ai cru que ce que oui. j'ai dit l'autre jour, jour. jour sur les éventuels craquages, je ne suis pas convaincu qu'ils ne qu nous en refassent pas. Le truc sur Di Vincenzo est très, très évitable, je pense, parce qu'il a un petit coup d'œil sur le côté. Il se dit, bon, est-ce que je me retiens ou pas Après, il se dit, est-ce que je le relève pour est voir euh... C'est coéquipier, d'ailleurs, au passage. Absolument. <rire> et t'es et... parti. Quand, ouais, quand, quand il, il est par terre, je me dis, allez, s'il si, 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 est malin, il fait, il fait genre, ah, merde, j'ai pas fait exprès, et tu l'aides, tu regardes, si s'il si, 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 est pas en train de décéder, mais Draymond étant Draymond euh, <rire> c'est reparti comme en 40 Je pense pas qu'il va, il va pas prendre, ils vont pas regarder l'action parce que ouais, ça... non. non, 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 mais ça semble être ça, ça, ça peut. D'ailleurs, c'est probablement involontaire, mais c'est voilà, il, il y
0: va franco. Euh... Il y va franco, pas du côté où il y a le ballon, enfin pas du mmh. côté où il y a le ballon. C'est pas la main où il y a la balle, <rire> mais euh, mais bon, oui, oui, c'est un geste un peu libre. Je ne peux pas
1: exclure que ce soit totalement involontaire, c'est ça que je veux
0: dire. Voilà. Je, 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 je comprends ce que tu veux dire et je, je suis assez d'accord avec toi. Je ne pense pas <rire> que ce soit totalement volontaire. Voilà. Mais, mais bon, il s'en sort bien. Il a fait un bon match au passage. Hein. Toujours. Point fait, de bon six et il a été bon. Euh, il y avait le remake des finales NBA cette nuit. Un match entre Denver et Miami. Victoire de Denver 103 à 97. Les Nuggets ont eu du mal. Jamal Murray est sorti en cours de jeu. Euh, les Nuggets ont eu du mal. Façon de parler. En tout cas, sur la fin de match, Miami a fait douter Denver. Mais euh, les Nuggets ont été impériaux au lancer franc, 19 sur 21. Mm. Euh, Jokic a, a été gêné par Bam Adebayo. qui a été bien gêné. J'ai bien aimé la défense d'Adebayo. Ouais. Mais, mais à la fin, il a quand même mis un, euh, un petit hook. Je ne sais plus si ça va vraiment un hook, mm. mais il met un petit shoot près du cercle qui est important. Euh, voilà. Et victoire de Denver, du coup, les Nuggets qui enchaînent, je crois que c'est leur cinquième de suite. Cinquième victoire de suite.
1: Bah, Denver était parti assez fort dans ce match. Plus 16 à la fin du premier quart-temps. Et après, ouais. ils se sont un peu relâchés, t'as raison, quand me ressort, ça a posé des soucis. Ce que je retiens quand même, parce qu'il y a la fin de match où Miami euh, revient à 2 points à 10 secondes de la fin, avant que Terry Rosier nous perde un petit ballon euh, bien fâcheux. Il a fait 4
0: air balls, ouais, Terry Rosier à 3 points.
1: J'ai vu, vu <rire> les gens sur Twitter moquer un peu en mettant, le, en mettant des, des vidéos. Euh, mais euh, en tout cas, il perd, bon, il perd le ballon et derrière, euh, derrière, il y a les lancers de Jokic et Caldwell Pop qui plient le match. Ce que je retiens, c'est que ça fait 2 matchs de suite que Jokic délègue encore plus que d'habitude, j'ai l'impression laisse quelqu'un d'autre euh, cartonner au scoring, ça a été Murray au match précédent, euh, là, Michael, là, Porter, Junior, là. Michael Porter Jr. 31 points. Donc euh, bon, c'est non pas que Jokic vampirise le jeu des Nuggets absolument pas, mais là j'ai eu l'impression qu'il disait allez, c'est bon là, c'est autour de c'était autour de Murray au match précédent, là c'est Porter Jr qui est un peu chaud et euh, c'est plutôt ça c'est plutôt cool pour les Nuggets, ouais.
0: Ouais, ouais non clairement et, et au final de toute façon quand ça redevient chaud parce que en Porter Junior il a mis ses points essentiellement dans les trois premiers cartons ouais. à la fin c'était plus Jokic il n'y avait pas donc pas Murray d'ailleurs on le sent hein, sans Murray euh, c'était plus dur c'est le moment bah, forcément Miami revient sur ce quatrième ouais. carton alors Thierry Rosier j'ai souligné C'est hein mais c'est lui qui est l'acteur qui est, qui est principal du comeback c'est Rosier hein. c'est Rosier ouais. c'est eux deux qui ont ramené l'équipe euh, Rosier il fait 19 points alors, il a mis 4 air balls, 1 sur 8 à 3 points. Et il perd ce ballon sur qui, en fait, une très bonne défense de Coldwell Pop. Il y a 22 points et 8 rebonds de Bam Adebayo, 21 points de Jimmy Butler. Et donc, voilà. Bon, le hit a... s'incline, mais le hit a encore montré sa capacité à hausser le ton. Les Nuggets aussi, c'est un beau match. Hein. C'est un match ouais. plein d'intensité. Tu sens que c'est des, euh... des équipes qui sont prêtes pour les playoffs. C'est ça. Ils sont, <rire> Ils sont Les deux, voilà. Là, euh... elles ont hâte de passer aux choses sérieuses, je pense. Exactement. Allez, on peut enchaîner en bref sur les autres matchs. C'était peut-être un peu moins intéressant. Le Magic a battu le Jazz 115 à 107. 29 points de Paolo Banquero avec 9 rebonds 6 passes. Il a été très bon 10 sur 16 Comment tirs. ça, c'est moins intéressant le Magic, Antoine Pimel enfin. <rire> J'aime beaucoup le Magic. <rire> euh, tu... Magic qui d'ailleurs, au passage... Oh, revient dans, dans le top 6, absolument. Exactement, Bien. ouais. Et, et ils sont même pas loin de la quatrième place. Quoi. Exactement. Il ne faut ils rien ont dire. Eu... Ils Il faut... ne ont... faut pas faire
1: trop de bruit, sinon ils vont... les gens vont, vont s'en apercevoir. Et voilà. Mais... Mais oui, ils sont... là, ils sont revenus 6e. C'était pas, à... un... pas un match facile contre Utah, qui est pourtant un peu en roue libre. Mais euh, Jalen Suggs, Jaylen Suggs, ouais, Suggs ouais. trois, bon trois paniers à trois points dans les trois dernières minutes. Euh, très bon quatrième carton du Magic globalement. Euh, Banquero qui était re de retour après deux matchs d'absence, euh, ouais. après une petite, une petite maladie. Et, euh, et voilà, tranquillement, Orlando qui, qui remonte, qui est sur une super bonne dynamique aussi. Dixième victoire en 13 matchs et Il voilà ne ouais. faut pas faire trop de bruit parce que sinon les gens vont s'en apercevoir et se remettre à jouer <rire> très dur contre le Magic et, 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 et les empêcher de, de, de se qualifier directement, ce que je ne souhaite pas.
0: Mais leurs deux, les deux équipes classées devant Orlando alors il y a Indiana et Miami juste derrière, il y a six équipes à la course pour cette, en course pour cette quatrième place. Ouais. Euh, Indiana et Miami sont aussi sur des très bonnes, des très bonnes périodes. Mais juste devant Orlando, il y a Philly et New York, ces deux équipes avec pas mal de blessés. Mm. Bah, pour Philly, il manque Embiid. Euh, c'est on, on, exactement la comparaison que je crois que j'avais prise dans l'autre faire j'avais dit là si tu as Orlando complet et Philly sans Embiid on est d'accord qu'Orlando est au-dessus, je pense que là Orlando peut mieux finir la saison tant qu'Embiid n'est mmh. pas là au passage petite news sur Embiid, apparemment il prévoit de revenir quoi qu'il arrive, quel que soit le bilan des Sixers, c'est ce qu'il dit pour l'instant on verra ce qui va se passer, ouais. New York a toujours pas Randall et Anunobi euh, Orlando peut vraiment aller se chercher une petite euh, quatrième place ce sera incroyable. Ce serait... un premier
1: tour à domicile, non mais là ce serait, ce serait magique Très génial,
0: ouais, ouais mais c est c est, cette
1: course pour la quatrième là. Elle va être euh, parce que c'est logique le que les franchises se battent pour avoir bon, déjà pour être dans le top 6. Mais tu sais que si tu es, si es sixième, n'as bah, pas l'avantage du terrain. Hein. Euh, si tu es cinquième aussi, d'ailleurs. Euh, mais mais l'avantage du terrain, oui, oui, non, pardon, oui, mais enfin avoir l'avantage du terrain, c'est important. Mais ouais. je pense que ces équipes là, elles veulent déjà si déjà elles se qualifient pour les playoffs, tu dis, tu dis au Magic euh, que ça finit sixième, ils sont contents. Mais quatrième, tu as l'avantage du terrain. quoi.
0: Exactement. exactement. Allez, autre match. Euh, C'est Phoenix qui a battu Houston. C'est le dernier match de la nuit. Le... Ah non, il y a aussi Atlanta-Brooklyn. Ouais. Mais donc, Phoenix a battu Houston 110 à 105. 35 points de Devin Booker, 24 points de Kevin Durant. J'ai pas du tout regardé. La match. seule image que j'ai vue pas de ce fait. match, c'est l'espèce le, le, de, de, de bousculade entre Cam Whitmore, qui a d'ailleurs mis 14 points, et, Booker. et, et David Booker. Ouais. C'est la
1: seule image que j'ai vue de ce match. Ouais, c'était un peu tendu. Ah. Les Roquettes, c'était un peu nerveux. Euh, les, les Suns étaient tellement au-dessus. Enfin, le match, il n'y a, y a, a pas vraiment eu de match. Hein. Ça, Phoenix est parti super fort, plus 18 à la fin du premier carton. Ça n'a pas, pas donné lieu à beaucoup de suspense. Shen aussi a été expulsé en fin de match de faute techniques. Les Roquettes, c'était nerveux. Je pense qu'il y a des joueurs au sein des Roquettes qui sont frustrés de ne pas être plus près de la zone de play-in parce que ça avait quand même bien démarré. Et d'autres, bah, les jeunes, sont plus sur un projet de développement. Donc je pense qu'il y a une petite frustration qui se ressent sur des matchs comme ça. Et euh, à côté de ça, bah, voilà, Phoenix n'a pas, pas eu grand-chose. Il n'y a pas eu beaucoup de difficultés dans ce match. Comme tu disais, 35 points pour Booker, 24 points pour KD.
0: Ouais. Et les Roquettes juste sur Cam Whitmore, euh, pour, pour le coup... Euh... Il est, il, il est quand même bien remonté cette saison. Tu sens qu'il y a un style potentiel. Voilà. Ce groupe, c'était roster des Rockets, de toute façon, est un peu bizarre, mais mm. et ils ne vont pas faire les playoffs ce qui me semble logique. Hein. Je me souviens que c'était un peu l'objectif annoncé, mais. Non, mais ils ont ce qu'il faut. Ils ont ce qu'il faut parce qu'ils ont un très bon coach. Ils ont euh, des vétérans.
1: Ils ont des jeunes joueurs qui peuvent ou échanger ou, euh, ou euh, auxquels ils peuvent faire passer un palier l'année prochaine. Il y, a, il y a de quoi faire à Houston. Je ne me fais pas trop de soucis. S'ils gèrent bien. Euh, avec quelques bons trades, quelques... en ciblant bien les joueurs sur lesquels ils vont s'appuyer après, je pense qu'il y, y, y a quand même de quoi faire.
0: Allez, on passe au dernier match de la nuit. C'est la victoire de Brooklyn contre Atlanta, 124-97. Brooklyn qui a mis 22 tirs à 3 points, dont 7 pour Cameron Johnson, qui signe son meilleur match de la saison, 29 points. Il s'est réveillé,
1: lui, parce qu'il était un peu… Il ouais. pensait quand même pas mal. Hein. Euh,
0: lui et Michael Bridges, cette saison, ils ont ouais. décidé… C'est un peu les vacances, quoi. Ouais. On attend de voir ce qui se passe. C'est une période de transition. Alors, eux aussi, ils sont en transition, quoi. Hum. Mais... Mais voilà, les Nets euh, qui battent un concurrent direct au play-in, même si Atlanta garde, Trois garde quand même une marge. Ouais. Ouais. Bah, du coup, ça… Oui, si c'est toujours trois victoires d'avance. et ils les
1: rejouent et ils vont les rejouer ce week-end hein. donc est-ce qu'ils vont ouais, nous mettre un vois. peu de suspense inattendu et, et faire transpirer un peu Atlanta qui va jouer
0: son triangle ça peut être a marrant il y Kevin Oli qui joue sa place de toute façon il va vouloir avoir envie que ses joueurs bah tu vois hein, les, les,
1: les speeches après dans les vestiaires parce que forcément les Nets montrent un peu quand il quand y a des matchs gagnés ou quoi, ils te montrent Kevin Oli qui arrangent tout le monde bah, lui tu sens qu'il va essayer de les jouer euh, qui, qui, lui s'il peut arracher le play-in pour sa cote c'est plutôt bien tu vois. donc donc euh, Ouais, attention quand même. Bon, trois, trois victoires normalement c'est un peu confortable. Si je pense ouais. que si les battent ce week-end, si Atlanta gagne ce week-end, ce sera réglé parce que bon, bah, il reste une vingtaine de ah matchs, ouais. mais ce je sera, compliqué, ça sera de, ce compliqué de remonter.
0: Mais ouais, ouais, on verra ce semi mini suspense pour la dixième place à l'Est. <rire> Incroyable conférence Est. Chaque, on va se laisser là-dessus. Yes. On va n'oubliez pas que demain il y aura encore un CQFR. Le ce à quoi il fallait répondre. On répondra à vos questions. Euh, éventuellement un quiz. Bon, euh, je ne sais pas exactement ce qui est prévu. En fait,
1: Théo n'est pas là à nouveau euh, pour ce, cet épisode-là, donc euh, je ne sais pas si on pourra faire les, quiz, les super quiz que vous nous envoyez. Je fais bien attention de ne pas regarder, j'ai vu vite fait les questions et tout ça, mais je ne regarde pas les réponses parce que je ne veux pas être biaisé. Euh, mais euh, on verra peut-être que je te poserai des questions pour quand même que les, les gens qui nous ont envoyé des trucs, j'essaierai je, peut-être de faire ça, c'est plutôt, euh, plutôt sympa, mais ouais, cette, cette semaine pas de Théo à nouveau, mais il sera, il sera là sur la prochaine.
0: Pas de soucis, ça marche. Bon, allez, bon, on, se, on se retrouve de toute façon demain du coup et puis bonne journée à tous. Bonne journée. Ciao, ciao.